0: Chapitre 45 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas, chapitre 45. Scène conjugale. Comme l'avait prévu Athos, le cardinal ne tarda point à descendre. Il ouvrit la porte de la chambre où étaient entrés les mousquetaires et trouva Porthos faisant une partie de dés acharnée avec Aramis. D'un coup d'œil rapide, il fouilla tous les coins de la salle et vit qu'un de ces hommes lui manquait. Qu'est devenu monsieur Athos demanda-t-il? monseigneur, répondit Porthos, il est parti en éclaireur sur quelques propos de notre hôte qui lui ont fait croire que la route n'était pas sûre. « Et vous, qu'avez-vous fait, Monsieur Porthos J'ai gagné cinq pistoles à Aramis. « Et maintenant, vous pouvez revenir avec moi ?« Nous sommes aux ordres de votre éminence. « À cheval donc, messieurs, car il se fait tard. « L'écuyer était à la porte, et tenait en bride le cheval du cardinal. « Un peu plus loin un groupe de deux hommes et de trois chevaux apparaissait dans l'ombre. Ces deux hommes étaient ceux qui devaient conduire Milady au fort de la Pointe et veiller à son embarquement. L'écuyer confirma au cardinal ce que les deux mousquetaires lui avaient déjà dit à propos d'Athos. Le cardinal fit un geste approbateur et reprit la route, s'entourant au retour des mêmes précautions qu'il avait prise au départ. Laissons-le suivre le chemin du camp, protégé par l'écuyer et les deux mousquetaires, et revenons à Athos. Pendant une centaine de pas, il avait marché de la même allure, mais, une fois hors de vue, il avait lancé son cheval à droite, avait fait un détour, et était revenu à une vingtaine de pas, dans le taillis, guetter le passage de la petite troupe. Ayant reconnu les chapeaux brodés de ses compagnons et la frange dorée du manteau de Monsieur le cardinal, il attendit que les cavaliers eussent tourné l'angle de la route. Et, les ayant perdus de vue, il revint au galop à l'auberge, qu'on lui ouvrit sans difficulté. L'hôte le reconnut. « Mon officier dit à tous, a oublié de faire à la dame du premier une recommandation importante. » Il m'envoie pour réparer son oubli. « Montez, » dit l'hôte, « elle est encore dans sa chambre. » Athos profita de la permission, monta l'escalier de son pas le plus léger, arriva sur le carré, et, à travers la porte entrouverte, il vit Milady qui attachait son chapeau. Il entra dans la chambre et referma la porte derrière lui. Au bruit qu'il fit en repoussant le verrou, Milady se retourna. Athos était debout devant la porte, enveloppé dans son manteau, son chapeau rabattu sur ses yeux. En voyant cette figure muette et immobile comme une statue, Milady eut peur. « Qui êtes-vous, et que demandez-vous s'écria-t-elle. « Allons, c'est bien elle, murmura Athos. Et, laissant tomber son manteau et relevant son feutre, il s'avança vers Milady me reconnaissez-vous madame dit-il milady fit un pas en avant puis recula comme à la vue d'un serpent allons dit athos c'est bien je vois que vous me reconnaissez le comte de l'affaire !» murmura milady en pâlissant et en reculant jusqu'à ce que la muraille l'empêchât d'aller plus loin oui milady répondit athos le comte de l'affaire en personne, qui revient tout exprès de l'autre monde pour avoir le plaisir de vous voir. Asseyons nous donc et causons, comme dit monseigneur le cardinal. Milady, dominée par une terreur inexprimable, s'assit sans proférer une seule parole. Vous êtes donc un démon envoyé sur la terre, dit Athos. Votre puissance est grande, je le sais, mais vous savez aussi qu'avec l'aide de dieu les hommes ont souvent vaincu les démons les plus terribles vous vous êtes déjà trouvé sur mon chemin je croyais vous avoir terrassé madame mais où je me trompais où l'enfer vous a ressuscité milady à ces paroles qui lui rappelaient des souvenirs effroyables baissa la tête avec un gémissement sourd oui l'enfer vous a ressuscité reprit athos l'enfer vous a faites riche, l'enfer vous a donné un autre nom, l'enfer vous a presque refait même un autre visage, mais il n'a effacé ni les souillures de votre âme, ni la flétrissure de votre corps. Milady se leva comme mue par un ressort, et ses yeux lancèrent des éclairs. Athos resta assis. Vous me croyez mort, n'est-ce pas, comme je vous croyais morte. Et ce nom d'Athos avait caché le comte de l'affaire, comme le nom de Milady Claric avait caché Anne de Breuil. N'était-ce pas ainsi que vous vous appeliez quand votre honoré frère nous a mariés Notre position est vraiment étrange, poursuivit Athos en riant. Nous n'avons vécu jusqu'à présent l'un et l'autre que parce que nous nous croyons morts, et qu'un souvenir gêne moins qu'une créature. Quoi que ce soit aux choses dévorantes parfois qu'un souvenir. Mais enfin, dit Milady d'une voix sourde, qui vous ramène vers moi et que me voulez-vous? Je veux vous dire que tout en restant invisible à vos yeux, je ne vous ai pas perdu de vue, moi. Vous savez ce que j'ai fait? Je puis vous raconter jour par jour vos actions, depuis votre entrée au service du cardinal. Jusqu'à ce soir. Un sourire d'incrédulité passa sur les lèvres pâles de Milady. Écoutez, c'est vous qui avez coupé les deux ferrets de diamants sur l'épaule du duc de Buckingham. C'est vous qui avez fait enlever Madame Bonacieux. C'est vous qui, amoureuse de De Wardes et croyant passer la nuit avec lui, avez ouvert votre porte à M. D'Artagnan. C'est vous qui, croyant que Wardes vous avait trompé, avez voulu le faire tuer par son rival. C'est vous, qui, lorsque ce rival eut découvert votre infâme secret, avez voulu le faire tuer à son tour par deux assassins que vous avez envoyés à sa poursuite. C'est vous, qui, voyant que les balles avaient manqué leur coup, avez envoyé du vin empoisonné avec une fausse lettre, pour faire croire à votre victime que ce vin venait de ses amis. C'est vous, enfin, qui venait là dans cette chambre, assise sur cette chaise où je suis, de prendre avec le cardinal de Richelieu l'engagement de faire assassiner le duc de Buckingham, en échange de la promesse qu'il vous a faite de vous laisser assassiner D'Artagnan. Milady était livide. « Mais vous êtes donc Satan » dit-elle. « Peut-être, » dit Athos. « Mais en tout cas, écoutez bien ceci. » Assassiné ou faites assassiner le duc de Buckingham, peu m'importe je ne le connais pas. D'ailleurs c'est un Anglais, mais ne touchez pas du bout du doigt à un seul cheveu de d'Artagnan, qui est un fidèle ami que j'aime et que je défends, ou je vous le jure par la tête de mon père, le crime que vous aurez commis sera le dernier. Monsieur d'Artagnan m'a cruellement offensé, dit Milady d'une voix sourde. Monsieur d'Artagnan mourra. « En vérité, cela est-il possible qu'on vous offense, madame ?» dit en riant Athos. « Il vous a offensé, et il mourra ?»« Il mourra, » reprit Milady. « Elle d'abord, lui ensuite. » Athos fut saisi comme d'un vertige. La vue de cette créature, qui n'avait rien d'une femme, lui rappelait des souvenirs terribles. Il pensa qu'un jour... Dans une situation moins dangereuse que celle où il se trouvait, il avait déjà voulu la sacrifier à son honneur. Son désir de meurtre lui revint, brûlant, et l'envahit comme une fièvre ardente. Il se leva à son tour, porta la main à sa ceinture, en tira un pistolet, et l'arma. Milady, pâle comme un cadavre, voulut crier, mais sa langue glacée ne put proférer qu'un son rauque, qui n'avait rien de la parole humaine, et qui semblait le râle d'une bête fauve. Collée contre la sombre tapisserie, elle apparaissait, les cheveux épars, comme l'image effrayante de la terreur. Athos leva lentement son pistolet, étendit le bras de manière que l'arme toucha presque le front de Milady, puis, d'une voix d'autant plus terrible qu'elle avait le calme suprême d'une inflexible résolution, « Madame, dit-il, vous allez à l'instant même me remettre le papier que vous a signé le cardinal, ou, sur mon âme, je vous fais sauter la cervelle. » Avec un autre homme, Milady aurait pu conserver quelques doutes, mais elle connaissait à tous. Cependant, elle resta immobile. « Vous avez une seconde pour vous décider, dit-il. Milady vit à la contraction de son visage, que le coup allait partir. Elle porta vivement la main à sa poitrine, en tira un papier et le tendit à Athos. « Tenez, dit-elle, et soyez maudit. » Athos prit le papier, repassa le pistolet à sa ceinture, s'approcha de la lampe, pour s'assurer que c'était bien celui-là, le déplia et lut. « C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. 3 décembre 1627. Riche lieu. Et maintenant, dit Athos, en reprenant son manteau et en replaçant son feutre sur sa tête, maintenant que j'étais arraché les temps, vipère, mort si tu peux. Et il sortit de la chambre sans même regarder en arrière. À la porte, il trouva les deux hommes et le cheval qu'il tenait en main. Messieurs, dit-il. L'ordre de monseigneur, vous le savez, est de conduire cette femme, sans perdre de temps, au fort de la pointe, et de ne la quitter que lorsqu'elle sera à bord. Comme ces paroles s'accordaient effectivement avec l'ordre qu'ils avaient reçu, ils inclinèrent la tête en signe d'assentiment. Quant à Athos, il se mit légèrement en selle et partit au galop. Seulement, au lieu de suivre la route, il prit à travers les champs piquant avec vigueur son cheval, et de temps en temps s'arrêtant pour écouter. Dans une de ces haltes, il entendit sur la route le pas de plusieurs chevaux. Il ne douta point que ce ne fût le cardinal et son escorte. Aussitôt, il fit une nouvelle pointe en avant, bouchonna son cheval avec de la bruyère et des feuilles d'arbres, et vint se mettre en travers de la route à deux cents pas du camp à peu près. « Qui vive » cria-t-il de loin, quand il aperçut les cavaliers. « C'est notre brave mousquetaire, je crois, » dit le cardinal. « Oui, monseigneur, » répondit Athos, « c'est lui-même. »« Monsieur Athos, » dit Richelieu, « recevez tous mes remerciements pour la bonne garde que vous nous avez faite. Messieurs, nous voici arrivés. Prenez la porte à gauche, le mot d'ordre est « roi » et « ré. En disant ces mots, le cardinal salua de la tête les trois amis, et prit à droite, suivi de son écuyer, car cette nuit-là, lui-même couchait au camp. « Eh bien !» dirent ensemble Porthos et Aramis, lorsque le cardinal fut hors de la portée de la voix, Eh bien il a signé le papier qu'elle demandait. »« Je le sais, » dit tranquillement Athos, « puisque le voici. » Et les trois amis N'échangèrent plus une seule parole jusqu'à leur quartier, excepté pour donner le mot d'ordre aux sentinelles. Seulement, on envoyait Mousqueton dire à Planchet que son maître était prié, en relevant de tranchées, de se rendre à l'instant même au logis des mousquetaires. D'un autre côté, comme l'avait prévu à tous, Milady, en retrouvant à la porte les hommes qui l'attendaient, ne fit aucune difficulté de les suivre. Elle avait bien eu l'envie un instant de se faire reconduire devant le cardinal et de lui tout raconter. Mais une révélation de sa part amenait une révélation de la part d'Athos. Elle dirait bien qu'Athos l'avait pendue, mais Athos dirait qu'elle était marquée. Elle pensa qu'il valait donc encore mieux garder le silence, partir discrètement, accomplir avec son habileté ordinaire la mission difficile dont elle s'était chargée, puis, toutes les choses accomplies à la satisfaction du cardinal, venir lui réclamer sa vengeance. En conséquence, après avoir voyagé toute la nuit, à sept heures du matin, elle était au fort de la pointe. À huit heures, elle était embarquée, et à neuf heures, le bâtiment, qui, avec des lettres de marque du cardinal, était censé être en partance pour Bayonne, levait l'ancre et faisait voile pour l'Angleterre. Fin du chapitre quarante-cinq.